0: DW Jornal da Manhã
1: Problema dos transportes públicos entre os principais desafios do novo Edil de Maputo.
2: É um problema estruturante, requer soluções mais arrojadas e até é, que requerem um investimento que pode estar para além das capacidades do, do município.
1: Ainda em Moçambique, a investigação do assalto à procuradoria em Chimoio precisa de mais tempo, diz procurador-chefe.
3: O processo está numa fase de instrução, está sendo instruído por outras entidades. Eu acredito que estamos ainda numa fase muito embrionária e a instrução é complexa.
1: Presidente senegalês pressionado a reagendar eleições e resolver crise política no país. Bom dia e bem-vindo a este jornal, hoje com a apresentação de Cláudia Marques e edição de Madalena Sampaio. Em Moçambique, os transportes públicos são uma grande pedra no sapato para o novo edil de Maputo. Esta semana, Razak Manique reconheceu que é doloroso ver os cidadinos de Maputo a guerrearem pelo transporte. De 2015 a esta parte, já foram apresentadas diversas propostas para resolver a situação, desde o metro de superfície ao BRT, um sistema de autocarros de transporte rápido. Até aqui, estes projetos não saíram do papel. O analista ouvido pela DW considera que o novo Edil de Maputo tem duras batalhas pela frente. A reportagem já a seguir com o correspondente da DW, Romeu da Silva.
4: É doloroso e inadmissível que os cidadãos de Maputo continuem a sofrer com os transportes públicos, disse a Dias Razak Manique, do Partido no Poder, Afrelimo. O novo idil da capital moçambicana já tinha afirmado, a quanto da sua tomada de posse, na 7 de fevereiro, que o problema dos transportes será um dos maiores desafios da sua governação nos próximos cinco anos. Devemos todos juntos correr rápido para que aliviemos o sofrimento daqueles que procuram por um meio de transporte. Não sejamos nós esbanjadores do erário público, gastando dinheiro com despesas, alegando necessidade. Não deve ser necessidade de corrermos para comprar, por exemplo, viaturas para os nossos dirigentes e quadros, se a nossa população sofre todos os dias nas paragens. No passado, houve muitas promessas de melhorar os transportes públicos, mas os cidadãos continuam a sofrer nas paragens e terminais, esperando até duas a três horas para apanhar o transporte. Isto sem falar nos chamados My Love, carrinhas de caixa aberta sobrelotados, com passageiros. Os munícipes de Maputo dizem que é preciso mais veículos e melhores estradas. Quanto mais número tivermos de autocarros, melhor ainda para nós. Mas parece que não dá nenhum efeito. São as condições de haver de acesso. Porque nós estamos a passar mal. Automaticamente, se a gente não conseguimos apanhar o TPM, ninguém sai de lá. Todos chegamos tarde nos, nos serviços. Estamos aqui e o carro devia ter chegado aqui, pelo menos, às 18
2: horas. Até agora estamos aqui à espera.
4: O analista Dersel Fazema diz que o problema dos transportes públicos na capital é uma batalha difícil de vencer.
2: Mas que com força de vontade, com alguma visão e criatividade, poderá ser feito ou pelo menos ser dado algum sinal e isto também poderá trazer um ganho político muito, muito grande, caso o Edil consiga avançar nesse sentido.
4: Durante a governação do anterior Edil, Enes Comis e ainda antes do David Simango, importaram-se autocarros para tentar solucionar o problema dos transportes. Mas aos olhos de Fazema, isto não basta para esta nova governação.
2: A questão transporte não vai muito para além de alocar viaturas, mais, mais viaturas. É um, é um problema estruturante, requer soluções mais arrojadas e até é, que requerem um investimento que pode estar para além das capacidades do, do município. Nos últimos sete anos, tanto o município
4: como o governo central garantiram que iam melhorar a situação, mas a introdução de meios modernos, como o metro de superfície, o sistema de autocarros de transporte rápido BRT, e um transporte marítimo que ligasse uma puto à cidade vizinha da Matola continuam a ser uma miragem.
2: E tudo isso encontrou entraves, barreiras, dificuldades para que pudesse avançar, por conta dos investimentos que são requeridos. E quanto aos transportes rodoviários, temos a questão das vias de acesso, temos a questão da forma como está estruturada a cidade, poderá requerer alargamento de
4: vias e, por causa das habitações desordenadas. Tudo isto é uma grande pedra no sapato para o novo edil. Durante a campanha para as últimas eleições autárquicas, Razak Manik prometeu reestruturar todo o sistema, refazendo rotas de transporte, criando corredores exclusivos, modernizando a rede de autocarros, melhorando a qualidade do serviço, construindo mais paragens e, por exemplo, introduzindo um transporte público bonificado para jovens estudantes. Romulo da Silva, DW, Maputo.
1: E no espaço do ouvinte perguntamos hoje se acredita que o novo Edil de Maputo conseguirá pôr fim ao problema dos transportes. Júlio Jorge diz que não. O problema de transporte não passa apenas pela aquisição de novos circulantes, mas também pela construção de novas vias de acesso à cidade. Voltamos mais à frente com outros comentários. Por isso, participe
0: pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Em Angola, a direção da Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias deverá ter hoje um encontro no IJ, presidido por uma entidade ministerial para acompanhar as negociações relativas às tarifas aduaneiras praticadas na República Democrática do Congo. Os camionistas angolanos suspenderam a paralisação que estava em curso no corredor Luanda Luvunoki RDC. Os profissionais queixam-se da diferença de taxas aduaneiras praticadas nos dois países, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, Angola e República Democrática do Congo, assinaram um acordo com prazo de implementação de dois anos para harmonizar as taxas aduaneiras. O Sindicato Nacional dos Professores da Guiné-Bissau convocou uma greve para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro. Será a segunda paralisação só neste mês. Em declarações à DW, o presidente do sindicato, Domingos de Carvalho, afirma que esta segunda vaga de protesto deve-se à falta de vontade do Executivo em resolver os muitos problemas no setor.
4: Já lá vão muito tempo que o sindicato, só a referir no SinaProf, está a reivindicar, a exigir do patronato a resolução dos problemas pendentes no setor educativo. Se a greve se concretizar no dia 26, então, neste dia, e 28 de fevereiro, quer dizer, primeiro dia de greve e último dia de greve, vamos sair nas ruas. Tanto os nossos direitos não podem estar a ser violados constantemente.
1: Entre outros pontos, os professores guineenses exigem o pagamento de dívidas salariais, a conclusão de processo de efetivação de novos professores e a aplicação na íntegra dos estatutos da carreira docente. A administração da LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, diz que foi colhida de surpresa pelas denúncias da empresa sul-africana que está a gerir a companhia sobre desvios de verbas. Uma carta do diretor-geral da LAM, João Carlos Pó Jorge, dirigida ao ministro dos Transportes e Comunicações, refere que a administração distancia-se dos pronunciamentos da empresa sul-africana e afirma que a gestão de tesouraria da LAM está sob responsabilidade exclusiva da empresa. A violência no norte de Moçambique diminuiu 71% em 2023, revela o Africa Center for Strategy Studies, que atribuiu a queda à ofensiva lançada pelas forças da SADEC e do Ruanda. O número total de incidentes violentos registados pelo Instituto de Análise Norte-Americano no norte de Moçambique foi 127%, com 260 mortes resultantes dos mesmos. No entanto, ontem, o Estado Islâmico reivindicou a autoria de um ataque terrorista em Macomia, província de Cabo Delgado, e a morte de pelo menos 20 pessoas.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: Em Moçambique, é preciso mais tempo para investigar o caso do assalto à Procuradoria em Chimoio, é o que diz o procurador-chefe em declarações à DW. Quatro menores foram indicados no caso, mas as investigações continuam, conforme nos conta o correspondente da DW, Bernardo Jequete. A
5: Procuradoria em Chimoio refere que o processo está em andamento, mas pode demorar. No final de janeiro, desconhecidos terão arrombado a janela do gabinete do procurador-chefe numa altura em que não havia seguranças. Terão levado um computador portátil, um telemóvel e uma pendrive com informação classificada, de acordo com o procurador-chefe Ramiji Guiamba.
3: O processo está numa fase de instrução. Claro que não, não será instruído pela Procuradoria da cidade, senão estaria a agir em causa própria. Está sendo instruído por outras entidades. Eu acredito que estamos ainda numa fase muito embrionária. E a
5: instrução é complexa. Suspeita-se que a intenção era localizar dois processos. Pouco depois do incidente, as autoridades indiciaram quatro menores pelo crime. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Manica, Matheus Mindu, avançou ainda que a corporação já conseguiu recuperar o computador roubado. por recurso. Arrombamento introduziram-se, tendo vasculhado alguns documentos. Já estamos a interagir com outras instâncias, visando tomar passos subsequentes legais. Segundo a polícia, os menores indiciados já praticaram outros crimes, com destaque para o roubo de cerca de 450 mil medicais, o equivalente a 6.500 euros, num estabelecimento comercial. Falando a DW África e o procurador-chefe Remiji Guiamba sublinha que é preciso mais tempo para investigar o caso da procuradoria a fundo.
3: A única coisa que posso adiantar é que um daqueles menores que foram apresentados, um deles já tem 16 anos. Esse, para efeitos de responsabilização criminal, já é possível ouvir a ele e ser julgado no tribunal.
5: Dias depois da imprensa noticiar o caso da Procuradoria em Chimoio, foi reportado um outro assalto ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, em que também teriam sido levados processos. O jurista fez ao castigo. Considera ambos os casos preocupantes.
2: Este assalto mostra-nos claramente que há muita fragilidade, tendo em atenção que foram lá surpiados material informático e material processual. Esse material não devia estar exposto ao
5: público. A Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público manifestam-se igualmente preocupados com o assalto à Procuradoria e ao Gabinete de Combate à Corrupção na província de Manica. Os magistrados alertam que os episódios descritos demonstram ausência de segurança nos órgãos de justiça e colocam em perigo as funções adstritas aos magistrados. Desmoio para DW Bernardo
1: Giquete.
0: DW a sua voz da Alemanha.
1: O presidente senegalês Macky Sall convocou ontem o Conselho de Ministros para debater a crise provocada pelo adiamento das eleições presidenciais no país. O chefe de Estado está a ser pressionado pelos principais parceiros internacionais, a oposição e pela sociedade civil, para que as eleições sejam reagendadas e a grave crise política seja resolvida. Estamos fartos deste presidente. Queremos mesmo que vá embora, que deixe o nosso país em paz. Ele violou a nossa Constituição. Dizemos não ao adiamento das eleições. Pelo menos três pessoas morreram e muitas outras foram detidas em manifestações por todo o Senegal, desde o anúncio do adiamento das eleições. Para Diop Sané. Coordenador do movimento Visão Cidadã, a expectativa da ida às urnas alimentava o desejo de mudança do povo senegalês.
3: Os
1: jovens saíram em massa para levantar os seus cartões de eleitor. Infelizmente, estes cartões continuarão a andar por aí. Os incidentes, a violência, todos diziam que tudo acabaria em breve, que só faltava o dia 25 de fevereiro para, quem sabe, conseguir a verdadeira mudança de que precisamos. É como se a eleição fosse uma arma para o povo senegalês. Protestos também eclodiram no país em junho do ano passado contra a condenação do líder da oposição, Osman Sonko, condenado a dois anos de prisão por aliciamento de menores. Sonco cresceu na região senegalesa de Casamansa, geograficamente separada pela Gâmbia. Após os protestos, as autoridades suspenderam os férreis que ligavam a região ao resto do país. O transporte rodoviário, a principal alternativa, é demorado, perigoso e caro. O setor das pescas foi um dos mais afetados com a interrupção dos serviços de ferry, como explica o comerciante Musabari. É uma região isolada, por isso, com o barco, tínhamos a possibilidade de enviar os nossos produtos sem qualquer problema. O barco tinha uma câmara frigorífica. Agora somos obrigados a usar carros. E às vezes não há veículos com frigorífico. É arriscado. O carro pode demorar até 48 horas.
4: 48 horas.
1: Mas a sensação de marginalização não é nova em casa mansa. Para muitos, o seu potencial não está a ser explorado, porque o governo não investiu em infraestruturas. O desemprego entre jovens também é galopante. Casa Mansa assistiu a quatro décadas de combates entre rebeldes separatistas do movimento das Forças Democráticas de Casa Mansa e o governo do Senegal. O conflito deixou 60 mil pessoas deslocadas e perto de 5 mil vítimas, incluindo centenas de mortes causadas por minas terrestres. Para Osman Sonko, Casamansa deveria ser o centro do Senegal e enfatizou o potencial comercial da região com países vizinhos como a Guiné-Bissau. O político prometeu tirar a região do seu torpor. E transformá-la num centro financeiro regional.
0: DW Notícias
1: o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu uma operação poderosa em Rafah depois das forças israelitas permitirem a saída de civis da cidade no sul da faixa de Gaza. Israel está a planear um ataque a Rafah junto à fronteira com o Egito, apesar dos avisos em sentido contrário dos aliados e organizações internacionais alarmadas com potenciais consequências humanitárias. Organizações estimam que estejam deslocados em Rafah mais de um milhão de palestinianos. O presidente do Gana admitiu vários ministros, incluindo o tutelar das finanças, no âmbito de uma remodelação governamental e, nas vésperas das reuniões com os credores para a reestruturação da dívida pública, o ministro das Finanças, nomeado para o cargo pelo presidente, foi criticado pela forma como geriu a economia nos últimos anos. França vai organizar uma conferência humanitária, a 15 de abril, para ajudar o Sudão, que atravessa a maior crise de refugiados no mundo. A guerra que eclodiu em abril de 2023 entre o exército sudanês e o grupo paramilitar, Forças de Apoio Rápido, causou milhares de mortos e desencadeou uma catástrofe humanitária. Os ministros da Defesa da NATO encontram-se hoje em Bruxelas, tendo em agenda a sucessão do secretário-geral Jens Stontelberg e o investimento militar dos aliados.
0: DW, espaço do
1: ouvinte. E hoje perguntamos se acredita que o novo edil de Maputo conseguirá pôr fim aos problemas dos transportes. Magrelo Ninta diz que o programa de governação da Frelimo não ajuda. Trocam as pessoas, mas as regras não mudam. Já Sérgio Mauelele diz que se de facto ele é Edil buscar soluções reais para a mobilidade na cidade de Maputo, pode ser bem-sucedido. Deve deixar medidas populistas e eleitoralistas e apostar em pequenos passos, mas seguros. Melhor fazer pouco e bem. Do que tudo mal feito. Abdul Moj diz que não vai resolver nada, só um exemplo: quando chove torrencialmente, a cidade fica super alegada. E as notícias continuam disponíveis a qualquer hora em português. Obrigada a todos pela preferência. Votos de uma ótima quinta-feira.